0: Esse episódio é pra quem gosta de uma capinha esvoaçante, de pessoas se dependurando em lugares inusitados e usando roupas extremamente justas e provavelmente altamente desconfortáveis. Pessoas dando beijos em lugares inusitados que a gente gostaria de dar. É sobre eles que resgatam pessoas, animais, aliens e nos resgatam do nosso tédio diário. É sobre eles, os super-heróis. Peidei do lado do defunto Eu dei muita risada na hora que a menina gostou Uma vez que a minha mãe Foi, foi na missa, de brisade, frente, foi no, bater, no velório Ah, mas eu ri pra você Geralmente a gente acha que nossos pais são super-heróis, né? Mas eu não achava que meu pai tava lá muito pra Batman, não. Tava mais pra um duende verde, talvez ali totalmente fora da casinha. E aí teve uma época que eu, e meu pai e minha mãe, a gente se mudou pra Jordânia. Pra quem não sabe, Jordânia fica no Oriente Médio. Porque meu pai era palestino, naturalizado, jordaniano. E a gente se mudou pra Jordânia. E aí a primeira vez que a gente entrou numa loja tinha uma mulher usando burca aqui que eu falei? Mãe, olha, o Zorro! Oh, não, Don Diego, eu não sou tão bom. <risos> Veja bem, de todas as possibilidades que tinha de falar qualquer coisa, qualquer coisa, eu fui escolher um super-herói. Não é nenhum super-herói, é um herói latino, mexicano, que meus irmãos amavam o Zorro, e é o oposto do Zorro, né? Porque a burca cobre tudo menos a parte que o Zorro cobre, que é a máscara, que todo super-herói, todo herói usa uma máscarazinha, que aliás não cobre nada, né? Talvez a burca realmente fosse um meio muito mais eficiente de cobrir a identidade secreta. E aí eu fiquei pensando, né, por que, que super-heróis marcam tanto a nossa vida? Por que, que a gente gosta tanto de super-heróis? Desde heróis normais, desde um cachorrinho que salva uma criança de um prédio em chamas... Eu tenho super-audição, super-faro e super-visão. Desde a Malala, Martin Luther King e até aquela saída com amigos que deixa a nossa semana bem melhor, né? Este é o desafio dos super-amigos. Mas por que será que a gente gosta tanto de super-heróis assim? Muitos psicólogos infantis, não que os psicólogos sejam crianças, mas que cuidam de crianças, vocês entenderam? Muitos psicólogos de crianças acreditam que o motivo pelo qual as crianças gostam tanto de brincar de super-heróis é porque eles gostam de ter uma sensação, mesmo que momentânea, de que eles têm alguma independência num mundo em que eles são controlados por adultos, pelos pais, pelos professores. Então é uma fase que eles estão tentando se afirmar e se colocar no mundo então, sendo super-heróis, dá aquela forcinha a mais. Notícias. Homem-Aranha salva o dia de novo. De acordo com a Play Science, que é uma empresa de inovação que estuda os jogos e que trabalha para empresas tipo a Disney assim, ela diz que brincar de super-heróis e assistir coisas de super-heróis faz com que a gente tenha mais confiança e mais coragem para superar alguns desafios na nossa vida. Não contavam com minha astúcia. Elas são vistas como ferramentas pra superar esses desafios, mas como uma forma de independência e controle da própria vida. Então vamos parar de achar que criança que joga videogame é mais agressiva? Que tá cheio de adulto da minha geração que ficava jogando Mario e nem por isso gosta de cogumelo. Eu no... <risos> Se bem que eu fujo de fantasma que nem diabo foge da cruz. Tudo é uma questão de significados, do significado que você dá para aquela experiência. A maioria das pessoas joga videogame para escapar da própria realidade e para viver coisas que não seriam possíveis na realidade, como por exemplo, voar. E tem pessoas que só conseguem manifestar os sentimentos e organizar ideias jogando videogame. Pense que o universo do videogame é um lugar onde tudo é possível. Veja um festival que nunca termina, onde você pode ser o que você quiser. E os videogames, assim como os super-heróis, são muito estimulantes para as nossas emoções. Eu acho que é por isso que os nerds, aqueles que jogam videogame mesmo, que são expostos a várias coisas, que leem quadrinhos, leem livros de fantasias, eu acho que é por isso que eles são tão criativos. Lada, 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 nerd! São pessoas que são expostas a várias realidades e mundos diferentes. Depois pode jogar um Mario Kartzinho, né? inclusive, duas acadêmicas americanas Mary Ellen Locke e Hattie Harvey descobriram que assistir coisas com super-heróis aumenta a escrita criativa de crianças também ajuda na coordenação motora delas e também faz com que elas consigam gastar bastante energia não é mesmo? Porque é uma fase que precisa muito para que também os pais não enlouqueçam. Também faz com que as crianças melhorem a conversa delas e que elas entendam sobre autocontrole, sobre a importância da disciplina e consigam resolver questões internas nelas, como se sentir confortável com o próprio corpo, além de melhorar a autoconfiança e, claro, despertar a imaginação. E as crianças encontram um dos seus primeiros exemplos e referências em personagens fictícios. Isso porque faz muitos anos que são usadas histórias inspiradoras de heróis para inspirar, motivar e transferir valores culturais para as crianças. Por isso que as histórias e contos da Disney e vários outros contos e fábulas estão na nossa cabeça desde crianças até hoje. O que vamos fazer amanhã, noite, Cérebro? Assistir mais desse rádio com imagem? Não, Pink. A mesma coisa que fazemos todas as noites. Tentar conquistar o mundo. Além dos super-heróis serem ótimas ferramentas para ajudar a gente a superar os desafios do dia a dia e a criar valores morais desde criança, eles também são ótimos pra ajudar a gente a superar traumas, né? Porque todo super-herói tem, sei lá, a sua kriptonita, tem o seu lado traumático e que sempre envolve uma história de superação, algum bom exemplo a ser seguido. Professor Dumbledore. Professor McGonagall. Sempre o herói tem o seu lado um pouquinho mais obscuro, algo que foi superado. Assim como o vilão tem seu lado mais bonzinho também, algo que os fazem mais humanos, né? Mais próximos da gente. Nada mais me machuca. <risos> minha vida não passa de uma comédia. E também os heróis, de modo geral, eles pensam muito no bem-estar social, né? Fazem ações para o bem-estar social. Então, quanto mais a gente tiver contato com essas pessoas que fazem ações para o bem-estar social, mais a gente tem chance de fazer ações para o bem-estar social ao longo da nossa vida. Então, são realmente bons exemplos. O grande campeão da Terra, o Capitão Planeta. E tem uma coisa que fazem muito, que é não deixar meninas usarem roupas de super-heróis e meninos usarem roupas de princesa, fantasias, essas coisas. Eu sempre achei isso muito absurdo, né? Eu tinha dois alunos quando eu dava aula, quando dava aula de teatro, né? Tinha dois aluninhos que eram irmãos gêmeos. Um gostava muito de unicórnios e coisas bem consideradas de menina. E o outro gostava do Homem-Aranha. Então sempre ele ia vestido de Homem-Aranha e o outro ia sempre com coisas bem de fantasia, assim. Não chegava a ser coisa de princesa, mas era bem próximo, assim. E aí os pais desses dois aluninhos deixavam eles livres pra fazerem o que quiserem. E eles eram super felizes e a gente ficava aliviado. Como professores, a gente ficava muito aliviado de ver crianças poderem se expressar livremente. E o mais absurdo é que isso era a exceção da regra. Acreditar em heróis tem muito a ver com o pensamento mágico, né? Que a gente deposita a fé em algo e acha que essa coisa vai trazer alguma boa sorte. Ou vai vir um salvador e salvar a gente daquele momento de desesperança, né? Enfim, aquele eterno salvador. E para as crianças, elas também usam o pensamento mágico para criar amigos imaginários, para acreditar em Papai Noel, a fada do dente. E para nós adultos, o que, que é? Acredita no poder do cristal, num livro espiritual, na Greta Thunberg? Thunberg. 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 Não sei. Isso é tudo errado. Eu não deveria estar aqui. Essa menina revolucionária. Ainda mais em tempos de loucuras coletivas, o que os super-heróis trazem pra gente é a sensação de esperança. Esperança de paz, esperança de um mundo menos violento, esperança de um mundo melhor. World Peace. Ai... Eu sempre fico pensando qual seria a minha reação vendo um cara de sunga com uma roupa de lycra, com uma máscara, assim, com uma pose de herói, me salvando de um assalto, por exemplo. Meu Deus, aquela menina vai cair! Foda-se! Rápido, ajuda! Foda, não teve nem graça. É para salvar para ter graça? Gente, eu acho que eu ia achar um pouco peculiar, eu ia achar um pouco esquisito, eu não ia achar tão legal assim quanto a gente acha em filmes assim. Não, eu ia achar interessante que ele me salvou e tal, mas eu ia achar bem bizarro ele tá com aquela sunguinha, vestido daquele jeito e provavelmente não ia querer ficar muito perto dele. <risos> Ai, ah, eu ia achar muito bizarro. Outra visão bem interessante e mais sombria, assim, sobre super-heróis é daquela série The Boys, né? Que basicamente mostra que os super-heróis ali são alpinistas sociais, sociopatas e têm uma sede insaciável pelo poder. E é uma coisa que poderia ser bem real, né? Porque imagina o nível de poder que esses seres poderosos de verdade teriam na nossa realidade. Imagina o que eles fariam com isso, né? Eu acho que podia ser bem por aí, né? Porque como diria o tio Ben do nosso pequeno aranha... Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Precisa saber usar, né? E os que não sabem usar. E se você for um maluco que não souber usar, o poder e as responsabilidades que caíram na sua mão, hein? Essa é a porta do Stanley. Estávamos no meio-fio do Stanley, agora estamos na calçada do Stanley. E agora na porta do Stanley. Pois é. Ai, meu Deus, você tocou na campainha do Stanley. Nossa, que coisa difícil de encontrar, não? E essa coisa da gente eleger um herói pra salvar? A gente é bem perigoso, né? A gente eleger um super-herói, um herói, uma pessoa que a gente acha maravilhosa, incrível endeusar ela, colocar ela num pedestal e aí o que? Terceirizar a sua responsabilidade pela sua própria vida, pelas suas próprias escolhas por quem você elege e a gente fica ali ó, sentadinho esperando o negócio acontecer entendeu? Ao invés de pegar a rédea do negócio mesmo, a autorresponsabilidade e fazer o negócio acontecer você fica esperando alguém vir te salvar é um pensamento perigosíssimo. Pode te fazer ficar no lugar ali, sentadinho, esperando. E não é que eu sou a louca que diz pra você ficar saindo da sua zona de conforto, não, porque eu acho que zona de conforto tem esse nome por um motivo, não é mesmo? Às vezes a zona de conforto é confortável e às vezes é gostoso ficar lá. Mas eu acho que essa visão do herói, do super-herói, de uma pessoa que simplesmente superou alguns limites, é interessante pra gente. Não é à toa, né, que é aquela pose que faz com que todos os Coaches do mundo ensinem para os seus alunos a Power Pose é a pose do super homem né? ou da super mulher. Realmente é motivador. Faz com que você se sinta invencível, com que você supere os seus próprios limites. Interessante, né? E é muito louca essa coisa de se isentar da responsabilidade, né? Da própria responsabilidade. Aquela coisa de você jogar lixo no chão achando que vai vir uma pessoa que é paga para isso recolher o seu lixo do chão da sua cidade, considerando que quem paga o salário dessa pessoa que vai recolher o seu lixo é você. Ou seja, você poderia simplesmente não jogar o lixo no chão, e aí essa pessoa não ia precisar catar. Ou seja, você não ia pagar o imposto pra pagar o salário dessa pessoa e esse dinheiro ia estar tá no teu bolso e a sua cidade ia estar tá limpa. Olha só que coisa. Ah, Podia estar tá um pouquinho mais rico, talvez. Super Sam. Oh yeah! Time is money! Enfim, como tudo na vida, eu acho que a gente gostar de super-heróis e heróis de modo geral é uma questão de saber dosar do quanto é importante pra gente, porque no campo abstrato e sensível é incrível. Mas se a gente levar pra esse lado de se abster das responsabilidades, é péssimo. Então, equilíbrio. Equilíbrio é tudo na vida. Mas quer saber a verdade? Eu, quando eu tô achando que o mundo tá terrível, que o mundo é injusto, que tá tudo uma merda, se eu boto o filme do Avengers, eu me sinto 10 vezes melhor depois de assistir. Muito melhor do que qualquer livro ou vídeo do Tony Robbins ou qualquer coach de motivação. Porque motivação pra mim é ver a justiça acontecendo depois de um puto esforço. E todo mundo sair mais forte depois. Beijos e até o próximo episódio.